0: Körperprobleme, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zweikörperproblem Podcast. Heute mit einer super, super, super Sonderedition. Mit mir zusammen ist wie immer aus Münster zugeschaltet der Markus. Hallo Markus. Hi, Sven. Und wir haben mal wieder einen absoluten Special-Gast. Wir sind wieder an der Universität Wittenherdecke und zu Gast ist mal wieder mit uns Jan Elas. Hi Jan! Moin! Wir haben heute etwas Besonderes vor, würde ich mal sagen. Ein neues Sonderspezialformat des Zwei-Körper-Problem-Podcasts. Und, <lacht> und zwar <lacht> möchten wir heute ein Buch rezensieren. Und zwar ähm, haben wir, der Markus und ich, uns häufiger schon mal darüber unterhalten, äh, dass wir ja gerne auch Bücher über Technologien lesen und über ja viele, viele weitere Dinge ähm, und haben dann gedacht, okay, es wäre doch auch mal schön, wenn wir mal ein Buch rezensieren. Und dann sind wir zusammen äh, mit Jan auf die Idee gekommen, ähm, ein Buch zu rezensieren, was sich äh, ja mit dem Thema Zukunft, Medizin, Technologien und Gesundheit beschäftigt. Ähm, Jan, willst du vielleicht kurz was zu dem Buch sagen? Allgemein.
2: Allgemein zu dem Buch, ja, sehr gerne. Ähm, tatsächlich äh, gibt der Titel das schon her, dass sich das Buch mit Zukunft, Medizin und Technologien beschäftigt. Das heißt nämlich Zukunftsmedizin von Thomas Schulz. Ähm, und ich habe das diesen Urlaub gelesen im Sommer, wie es so unheimlich heiß war, analog, also ausgedruckt. Äh, Hardcover mit im Freibad gehabt und habe das irgendwann mal über Twitter geschickt, ein Foto davon. Und da haben wir festgestellt, dass einige von uns das gerade lesen und sind auf die gute Idee gekommen, ähm, doch uns mal in einem Podcast darüber zu unterhalten. Thomas Schulz ist, glaube ich, Spiegelautor und ähm, war lange im Silicon Valley, hat da mit unheimlich vielen Menschen ähm, gesprochen, die ähm, an Innovationen im Gesundheitswesen und äh, in der Medizin gerade arbeiten und diese Erfahrung in diesem Buch runtergeschrieben, ähm, ist beim Spiegelbuchverlag erschienen und ähm, ja, ist so zu einem der Sachbuch-Bestseller in, in diesem Jahr geworden. Also. Man lebt ja so in seiner eigenen Filterblase okay. und in meiner Filterblase haben unheimlich viele das Buch gelesen und ähm, immer wieder zitiert.
1: Okay. Ähm, also ist es wirklich als Bestseller ähm, quasi bei, bei Amazon oder was? Oder?
2: Du redest du doch mal weiter, ich gucke das ja, doch mal okay.
1: parallel. Wie schön, wenn wir mal an dem Rechner sitzen, okay. ja. während wir sowas ähm, aufnehmen. Genau. Also es ist auf jeden Fall so, das Buch für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, gliedert sich in ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kapitel. Und ich weiß nicht, wie es die ging, Jan. Als ich es gelesen habe, habe ich manchmal gedacht, irgendwie sind wir immer im gleichen Thema, also auf, auf, auf jeder Seite. Ähm, was für mich irgendwie so deutlich gemacht hat, dass wie, ähm, wie die Technologien und Innovationen äh, konvergieren, das ist ja auch ein Begriff, den er in dem Buch verwendet, Convergence. Ich liebe ja Anglizismen. Ähm, das, deswegen fand ich es halt irgendwie ganz ganz faszinierend, dass ich manchmal gar nicht so wusste, okay, warum bin ich jetzt in diesem Kapitel oder in welchem Kapitel bin ich jetzt eigentlich, weil, ja, keine Ahnung, irgendwie dachte ich, ähm, er schreibt irgendwie nahezu immer über die gleichen Themen, aber wenn man mal länger darüber nachdenkt, ist es halt auch relativ logisch, weil die Themen und die Technologien so eng miteinander verbunden sind, äh, dass man eigentlich sagen kann, okay, ähm, eigentlich muss er in jedem Kapitel eigentlich über, auf alle anderen Kapitel immer Bezug nehmen. So. Ich muss mal kurz dazwischen ja. ähm, denn ich bin, glaube ich, in der Runde der
0: Einzige, der das Buch nicht gelesen hat. Ja. Ähm, und alles, was du jetzt sagst, klingt irgendwie spannend, aber kannst du es ein bisschen konkretisieren? Also was heißt das für dich immer dieselben <lacht> Themen? Oder was sind die einzelnen Kapitelüberschriften oder so, damit mhm. ich inhaltlich oder vielleicht auch der Hörer, der es nicht gelesen hat, äh, zumindest andersweise verstehen kann, was das konkret inhaltlich bedeutet.
2: Ich sag ja. dir das mal, weil mir ging das nämlich ganz ähnlich. Ich habe das zwischendurch ja. auch immer gedacht und habe dann auch immer wieder ins Inhaltsverzeichnis geguckt ja. und hab gedacht, naja, so 277 Seiten musst du auch erstmal mal füllen. <lacht> ja. Das schafft irgendwie ein Spiegelartikel auf zehn Seiten ähm, und jetzt musst du hier so ein ganzes Buch füllen und ich finde es unheimlich kurzweilig, aber manchmal Schwierig zu trennen. Ich lese, mir die, lese dir mal die Kapitel vor. Also Einleitung ja. ist klar, dann kommt digitale Biologie, Maschinenmedizin, Angriff der tech riesen Zeitalter der Genetik, Kampf gegen Krebs, synthetische Biologie, 200 Jahre Leben, digitaler Patient, Medizin im Jahr 2030. Und natürlich hat der Kampf gegen Krebs auch ganz viel mit Genetik zu tun und auch äh, 200 Jahre Leben und synthetische Biologie hat ganz viel mit Genetik zu tun. Also ähm, Und das alles hat was mit tech Riesen zu tun und Maschinenmedizin und digitaler Biologie. Und irgendwie greift man immer wieder, oder äh, hier Thomas Schulz greift immer wieder auf vorherige Kapitel zurück finde, ich mache das aber sehr kurzweilig. Also es ist nicht so, dass man das Gefühl hat, äh, langweilig habe ich doch gerade erst gelesen, mhm. sondern es zeigt die starke Komplexität des Themas.
1: Mhm. Ja, finde ich auch. Also man sieht, also was er in dem zweiten Kapitel vor allen Dingen herausstellt, ist eben die, ähm, die Thematik Alzheimer. Ähm, ja Er führt zum Beispiel an, wie, wie schwierig es ist, die, also die Medikamentenforschung bei Alzheimer. Ähm, und Pfizer zum Beispiel, das Beispiel fühlt er ja auch an, dass ähm, ja, Pfizer ausgestiegen ist aus der Demenzforschung, äh, also aus der medikamentösen Forschung und ähm, spannt hier quasi so eine Brücke, ähm, ja, was eigentlich im Silicon Valley hier auch abläuft ähm, im Bereich Alzheimerforschung. Ne? Mhm. Ja, das ist irgendwie wirklich, fand ich schon, ja, also was ich cool finde, er Beschreibt halt auch immer Firmen und Namen. Also, weil häufig, äh, finde ich, bleibt man so ein bisschen im Dunstkreis. Okay, klar, viele, viel wird dann geforscht, viel gemacht, aber man kann so ein bisschen mehr äh, jetzt die konkreten Forschungsbezüge auch mit, mit Gesichtern und mit, mit, mit Firmen irgendwie in Verbindung bringen, finde ich. Das fand ich ganz ja. spannend. Ähm, so und ja.
2: Also, ich finde, es läuft so ein bisschen Gefahr, zu so einem Name-Dropping zu verkommen. Ja, ja. mit dem habe ich gesprochen mit dem habe ich gesprochen, hier auch und andererseits auf der positiven Seite kriegt man so ein Gefühl, als hätte man selbst es miterlebt. Ja, also ja. als wäre man auf einmal mit dabei und, ähm, und das ist total angenehm auch.
0: Ist es denn, ähm, also eine meiner ersten, eine meiner vielen Fragen äh, zuerst, ist es denn ähm, inhaltlich, ihr habt jetzt ganz viel darüber gesprochen, dass es natürlich oft um das Genom geht, ähm, geht es darum, biologisch im Menschen was umzuschreiben, also das Genom irgendwie umzuschreiben? Oder geht es darum, Technik in den Menschen zu bringen, Richtung Nanoroboter oder sowas? Oder irgendwie von allem etwas? Ja.
2: ja. Das, glaube ich, beschreibt das ja. Buch total gut. Von allem etwas. Ja, ja. Er versucht tatsächlich komplett die gesamte Breite darzustellen von ähm Nutzung großer Datenmengen, ähm, um die Forschung voranzubringen, von Umsch äh, über Umschreiben von Genomen bis hin zu Nanobots und mhm. tatsächlich die ähm, ja auch diese diese Goldgräberstimmung äh, so ein bisschen darzustellen, dass man äh, auf unheimlich vielen unterschiedlichen Bereichen ähm, mit großem Willen versucht Neues zu bewegen
1: mhm, und Geld ja. zu verdienen. Absolut. Ja. Das ist die, da würde ich gleich nochmal drauf eingehen, auf das, auf das Geld verdienen, auf Geld prinzipiell, aber was er, finde ich, auch immer nochmal grundsätzlich gut darstellt, ist ja, wie individualisiert eben zukünftige Medizin wird und Gesundheitsversorgung, weil er auch natürlich Bezug nimmt, auch auf deutsche Forscher, wo es halt darum geht, äh, also zum Beispiel Brustkrebs ist halt nicht gleich Brustkrebs. Also die Individualität von Tumoren, äh, selbst wenn sie die gleichen Tumoren sind, äh, ist sehr hoch anscheinend. Ne? Das finde ich, ähm, man versteht halt, warum individuelle Medizin von so hoher Bedeutung ist. Das ist mir nochmal klar geworden, ähm, weil, genau, weil er das Beispiel mit den Tumoren eben anführt. Ne, Absolut.
2: Also ich glaube auch diese, gerade diese, dieser ganze Teil über Precision Medicine und was da eigentlich möglich ist und ähm, was uns auch vielleicht die ganze Zeit in der Forschung im Weg gestanden hat, wenn wir versucht haben, so, so eine Lösung, die für alle passt, zu finden. Ähm, das liest sich unheimlich spannend. Ähm, mm. Was so ein bisschen, finde ich, der Nachteil dann immer an dem Buch ist, also man man liest, obwohl wir tief auch oft in dem Thema drin sind, liest ganz viel Neues und denkt sich, oh, da würde ich jetzt gerne die Studie zu lesen. Und ja. Leider kommt er komplett ohne Quellen aus, also...
0: Das ist
2: wahrscheinlich bei so populär wissenschaftlichen Büchern, muss das so sein. Ähm, übrigens ein Buch, was auf Platz 1 der Bestsellerliste Genetik, Bioethik in der Gesellschaft war. Ähm, okay. <lacht> ähm, aber, aber das finde ich manchmal total anstrengend, weil man gerne nochmal gucken würde, Mensch, wie, wo hat er das her, was war das für eine Studie? Ähm, die, die führt er nie an.
1: Finde ich auch. Das äh, fand ich auch relativ störend. Ähm, und was... Also was er am Anfang geschrieben hat, war, dass die, das, da habe ich mich gefragt, ob das wirklich, ob das, also ich will das nicht jetzt, ja, ich, ein bisschen will ich es doch in Frage stellen, aber äh, da steht die in den USA fließen 20% der Staatsausgaben in das Gesundheitssystem. Ist das so? Also Ja, das habe ich mich dann auch gefragt. Ich meine 17% des Bruttoinlandsproduktes, klar, für, ne, das weiß ich, aber dann habe ich noch, das ist ja was anderes, also nach meinem Verständnis, als 20% der Staatsausgaben also, ähm, keine Ahnung, ich meine, in Deutschland sind es ja pro Tag ungefähr eine Milliarde Euro, ähm, aber ich fand 20 der Staatsausgaben für das Gesundheitssystem in den USA, keine Ahnung, da hätte ich jetzt zum Beispiel auch gern mal gelesen, wo das herkam, ne, also das kann ja sein, dass es das stimmt so, aber, ähm, also eigentlich liest man ja auch immer nur Gesundheitsausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, ne? ja. also ich, ich weiß aber nicht, ob es, keine Ahnung, also, ja. Ja. Jetzt okay. hat man
2: USA gar nicht so als so ein, eines der Länder äh, im Blick, wo jetzt das Gesundheitssystem so unheimlich staatlich finanziert ist, oder?
0: Genau, das habe ich mir auch gerade gedacht, ja.
1: Vor allem mit naja, der neuen
0: Führung. Ist, ist neu
1: richtig, ich, aber äh, trotzdem gibt die USA ja mehr für Gesundheit aus als alle anderen. Also 17% ist mein letzter genau. Stand des äh, Bruttoinlandsproduktes, ne?
2: 7536 ähm. Dollar pro Kopf. Ja, <lacht>
1: <lacht> das ist total super, wenn wir, wenn wir das online aufnehmen,
2: so ein Podcast, man die mehr googeln kann. Ey, das ist ja, klingt mir gleich doppelt so schlau.
1: Ja, hättest du <lacht> es jetzt nicht gesagt, Jan, dann ja, hätte ich es dir ja auch so ehrliche aufgenommen. Haut, ja.
2: <lacht>
1: auf, auf jeden Fall. Um, <lacht> äh, aber wo wir gerade bei Geld sind, äh, Entschuldigung, dass ja. ich dich unterbreche, äh, Markus. Ähm, was ich ganz spannend fand, ein Zitat, das hätte ich auch gerne nochmal als Quelle gehabt. Jetzt muss ich mal eben finden, suchen, wo ich das hier wohl finde. Also es ging, genau, es ging hier auf Seite 114, steht oben, dass also er bezieht sich jetzt hier auf Uber, auf den Taxi-Unternehmer ähm, mhm. äh, oder auf das Taxiunternehmen, ähm, dass Uber in, in zwei Jahren rund 16 Milliarden Euro Wagniskapital bekommen hat. Und das ist so viel, schreibt er, ähm, wie alle deutschen Start-ups zusammen in zehn Jahren. <lacht> Also jetzt sind wir ja bei Geld, ne? da hast du ja vorhin auch schon ja. an, ange, angeführt, Jan. Also ähm, da, da habe ich mich gefragt, also das A, hätte ich es gerne gelesen nochmal, wo es herkam, weil ich das schon echt krass finde. Also dass die Startup-Kultur hier in Deutschland eine andere ist als in den USA, ist mir durchaus bewusst, aber ähm, das ist ja schon eine krasse Zahl. ne? Absolut. Ähm, ich habe da auch mal was drüber gelesen.
0: Ähm, konkrete Zahlen hätte ich jetzt nicht im Kopf, aber ich habe da auch schon mal drüber gelesen, dass das ähm dass gerade die USA da einfach auch sehr risikofreudig sind. Ne? Also sprich, das klingt dann gut und dann wird da Geld reingeschossen äh, in Höhen, die wir uns hier gar nicht vorstellen können.
1: Ja, das schreibt er auch zum Beispiel über Denali, ähm, Denali Therapeutics. Jetzt muss ich auch mal hier wieder finden, äh, wo ich das Zitat denn wohl habe. Da geht es nämlich auch darum, dass er, glaube ich, ihm gesagt hat, Denali hat, ähm, ja, muss ich mal gucken, wo ich es finde. Also es ging auf jeden Fall darum, dass Denali viel, viel schneller ähm, und viel mehr Kapital eigentlich bekommen hat als, als Facebook damals. Weil man sich eben erhofft, dass äh, durch diese Firma bestimmte Medikamente in der Alzheimer-Forschung ähm, ja, entwickelt werden. Jetzt muss ich aber noch mal eben gucken, wo ich das. Äh Wäre so ein ganz ja.
2: interessantes Chart, ne? wenn man sich mal so die Aktienkurse von den börsengehandelten Firmen, die er nennt, mal im Vergleich zum Erscheinungsdatum des Buches anschaut oder so. Ja. Wie viel da in Deutschland mal gesagt haben, ah oh, ja, hier, gute Idee, da tue ich auch noch mal ein bisschen
1: mit rein. Ja, ich habe mir den Aktienkurs gestern von Denali Therapeutics angeguckt bei 16 Euro. 96, also wer die Aktien kaufen will, das ist natürlich keine Kaufempfehlung, <lacht> sondern ein, ein reines, nicht, dass jetzt jemand hier äh, Milliarden für äh, Warte, wie schreibt man das? Wie man das? <lacht> Kriegst du jetzt,
0: äh, Sven, für jedes Mal, wenn du den Namen sagst, eine Aktie geschenkt?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> nee, und hier, ich habe das Zitat jetzt auch gefunden, und zwar äh, rund 220 Milliarden Dollar nur als erste Anschubfinanzierung damit er der Mitbegründer innerhalb weniger äh, Tage im Januar. Ähm, und dann sagt er eben quasi, dass Facebook äh, 396 Tage gebraucht hat, um die Milliardengrenze zu überspringen, also als Unternehmenswert. Und Denali 390 Tage. Das ist krass. Ja, also Denali macht quasi ähm, Medikamente ähm, gegen Alzheimer. Genau. Ja. Ähm, was mich interessieren würde, ihr habt ja das Buch in
0: beide gelesen. Ähm, was hat euch jeweils am meisten fasziniert? Also, ich kann mir vorstellen, man liest dann aus verschiedenen Laboren den aktuellen Stand und die aktuellen Entwicklungen und so. Und ähm, dann ist ja das eine vielleicht interessanter als das andere für einen persönlich. Was waren so für euch die faszinierendsten Entwicklungen, die ihr, über die ihr berichten könnt?
1: Ja, also, ich, ich habe leider schon. Ähm also wenn man Mishia Kaku zum Beispiel gelesen hat, ähm, die Physik der Zukunft, ähm, dann, dann kriegt man schon viele Dinge mit. Und ich habe im Kurzweil auch schon gelesen, Menschheit 2.0, ähm, also auf Nanotechnologien und, und verschiedene andere Dinge geht er nun mal auch schon sehr intensiv ein. Ähm, was mich, das erst, mein Eingangsstatement hat mich glaube ich am meisten fasziniert, dass ich genau wie Jan das Gefühl hatte, eigentlich bin ich immer im gleichen Kapitel. Okay obwohl nun mal immer irgendwie so in Anteilen verschiedene Dinge ändern, wie dann ist er jetzt bei bei ähm, äh, Biomedizin, Biotechnologien, dann ist er bei Nano, dann ist er bei Apps. ne so, Also das, ja. das schon, aber im Grunde genommen, ähm, das ist die eine Sache. Und wo wir schon bei Geld waren vorhin, ähm, da ist mir nochmal klar geworden, wie massiv die Förderung mit Wagniskapital auch dann im Silicon valley stattfindet und wie weit wir eigentlich da hier hinterherhängen. Ne? Ja. Also, also wir haben ja auch ähm, Google-Unternehmen, Das ist, er führt ja auch ähm, verschiedene Unternehmen an. CureVac zum Beispiel. Ähm, CureVac ist auch unter anderem bekannt geworden deswegen, weil sie durch Bill Gates finanziert worden sind ähm, und CureVac macht, ich kriege kein Geld übrigens von CureVac. <lacht> <lacht> äh, aber ich mich hat das so fasziniert, dass im Prinzip ähm, eine Firma aus Deutschland ähm, in der Lage ist halt eben, äh, in diesem krassen Bereich halt irgendwie sich zu behaupten und dann auch eben Kapital von, von der äh, Bill und, Bill in Gates-Stiftung bekommen hat. Ähm, und CureVac äh, macht im Prinzip aus mRNA äh, individualisierte äh, Medikamente, so kann man es vielleicht verkürzt sagen, genau. Okay. Das hat, das hat mich eigentlich so fasziniert, dass das, diese, diese Zusammen-Convergence von, von Technologien und so, genau. Ja. Ja.
2: Doch, das fand ich, auch, fand ich auch spannend. fand auch fand diesen ganzen Precision-Medicine-Teil spannend, weil das sonst gar nicht so mein Bereich ist. Kommen wir mehr aus diesem Digitalisierungsaspekt. Also wie wie sehr man eigentlich individualisieren kann, wer was für Gentests alle schon macht und sich schon mal screenen lässt, auch wie wie sehr wir da so ein bisschen hinterher sind. Also was in Deutschland erlaubt ist, was in den USA erlaubt ist, was wofür Daten erhoben werden. Mhm. Und für mich natürlich super spannend, ähm, was bedeutet das fürs Medizinstudium? Und da habe mhm. ich jetzt mal Zitate mitgebracht. Ja, Seite 168, ganz großartig. Der rasante Wandel in der Onkologie wird entsprechend auch eine Herausforderung für die Universitäten und Ausbildungssysteme. Tatsächlich, weil wenn wir mal das, das Buch lesen und gucken, wie viel davon bilden wir eigentlich im Curriculum ab und wie viel Zukunftsmedizin im Gegensatz zu Vergangenheitsmedizin machen wir, ähm, ist das schockierend. Also jetzt vielleicht nicht für unseren neuen Modellstudiengang, aber... <lacht> So. Ja. Oder auch hier ohne Softwareunterstützung ist eine Seite später, wird es für Kliniken wohl auch schwer, die zahlreichen in der Entwicklung stehenden neuen Gentherapeutika managen zu können. Also damit wird ähm, Umgang mit Computern und Software einfach eine, eine ganz wesentliche Kompetenz von Ärztinnen und Ärzten, ähm, die über so eine so ein ganz typische medizinische Informatik hinausgehen, sondern tatsächlich ähm, Digitalkompetenzen, Digital Literacy, ähm, erwarten. Und eins habe ich noch bisschen länger, 244. Mehr denn je ist der Patient auf seinen Arzt angewiesen und auf seine Ärztin bestimmt auch, als Lotse durch die digitale Gesundheitswelt ja, also brauchen wir noch Ärztinnen und Ärzte, sagt er, ja, die Rolle des Arztes wird noch wichtiger werden, denn er wird diese Welt besser verstehen, ihre neuen Instrumente besser beherrschen müssen als seine Patienten. Und die Rolle des Mediziners wird sich zwangsläufig ändern. Der Arzt ist in dieser Welt nicht mehr nur Heiler und Arzneiverschreiber, sondern wird zum Gesundheitscoach. Ja, und diesen Wechsel müssen wir tatsächlich auch im Studium dann abbilden. Also ist ja die Frage, können wir das jetzt schon, dass wir Patientinnen und Patienten durch die digitale Gesundheitswelt leiten? Also es können bestimmt viele, aber es ist noch nicht explizit Inhalt jedes Studiums.
1: Ja, ja und ich meine, ähm, man sieht ja eben an, äh, Klammer auf, Sie, unsere letzten Folgen zu, zum Thema Tech-Gesetze, Klammer ja. zu. Das ist auch ähm, gegangen. <lacht> Ja, ich meine, äh, wir werden halt ähm, von vielen, vielen Dingen völlig überrollt. Also, ne, ob das kann positiv, kann auch negativ sein, aber ähm, ich glaube, dass Viele Institutionen und Personen werden halt im Grundsatz überrollt von der Schnelligkeit der Entwicklung. Und das, das, ich glaube, dass, dass das grundsätzlich überhaupt passiert, ist dann halt eben für, für schwierig für viele nachzuvollziehen, glaube ich, wenn man sich nicht so detailliert auch damit, damit auseinandersetzt. Ne? Ja, aber wir haben ja das große
0: Glück und äh, haben einen Insider hier. Jan, wie schwer oder wie lang, ähm, wie viel Zeit nimmt es in Anspruch, ein Curriculum auf sowas anzupassen? Dass man sagt, okay, da steht jetzt eine große Revolution vor der Tür und wir müssen das Curricular verankern und den Studis beibringen. Ähm, wie schnell kann man sowas umsetzen? Wenn man jetzt hört, wie schnell die Entwicklung ja in der, in der wirklichen Welt außerhalb der Uni äh, voranschreiten.
2: Also wir haben an dem neuen Curriculum zweieinhalb Jahre gearbeitet, und sind tatsächlich ja mit dieser Frage gestartet. Ähm, brauchen wir noch Ärztinnen und Ärzte in der digitalisierten Welt? Wenn ja, wofür? Und sind eigentlich zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wie Thomas Schulz und haben daraufhin das Curriculum angepasst. Und es braucht jetzt nicht nochmal zweieinhalb Jahre, sondern es ist jetzt so, dass man sehr flexibel nacharbeiten kann. Wir haben bestimmte Schwerpunkte drin. Individualisierte Medizin, den man immer wieder aktuell äh, befüllen kann. Digitale Medizin, den man ähm, immer wieder up to date halten kann. Aber erstmal war es ein langer Prozess, das überhaupt in so ein Curriculum reinzukriegen und, und diese Freiräume auch, auch zu schaffen.
0: Hm. Wie ist es denn? Also vor wem muss man denn so ein Curriculum behaupten? Du kannst ja nicht, du kannst ja wahrscheinlich nicht einfach sagen, ich habe jetzt Bock auf Fach XY, also unterrichten wir das, sondern du musst es ja irgendwie begründen.
2: Genau, also erstmal muss du natürlich der Approbationsordnung gerecht werden. Ja, mhm. Die äh, ist relativ äh, in, in Stein gemeißelt, also die, ja. die muss man erfüllen. Und dann ist es ja bei uns so, haben wir quasi einen Modellstudiengangsantrag beim Land gestellt. Ähm, und das Land muss sagen, ja, dürft ihr so machen, wie ihr das vorhabt. Und das haben sie auch.
0: Okay, ähm, ich frage deshalb, weil ich automatisch... Ähm weil ich mich automatisch gefragt habe, ob das jetzt, ob dieser Modellstudiengang bei euch klappen kann oder klappt, weil ihr euch sehr engagiert, ich sage jetzt mal als Einzelkämpfer für die Thematik interessiert, ähm, beziehungsweise inwiefern das vielleicht noch von höheren Ebenen ähm, geblockt oder gefördert wird, äh, in die Richtung sich zu entwickeln.
2: Hm. Also prinzipiell gibt es ja so ein, so ein Masterplan Medizinstudium 2020, der vorbereitend auf die neue Approbationsordnung wirkt und, und neue Schwerpunkte auch festschreibt. Mhm. Da finden sich äh, diese Digitalisierungs-Zukunftsmedizin-Aspekte ähm, so gut wie gar nicht. Ähm, ja, das ist, das ist da noch eine offene Flanke. Gesellschaft für Medizinische Ausbildung hat neulich ein gutes Positionspapier dazu verfasst, ähm, wo man eben deutlich macht, dass das muss noch sehr viel stärker in diesen Prozess mit einfließen. Der Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen, also das, das kann da alles noch gut reinkommen. Und natürlich ist es so, wenn eine Approbationsordnung das schon vorschreibt und, und da vielleicht auch ähm, eine ständige ähm, Weiterentwicklung vorschreibt, dann ähm, ist es auch unabhängig von ein paar Einzelkämpfern, sondern dann müssen alle Universitäten das umsetzen. Ähm, und auch sonst sind natürlich so, so Modellstudiengänge einfach gut, um zu zeigen, es ist möglich. Ja, und das, das sehen wir ja auch ähm, äh, bei, den, bei den Modellstudiengängen, die es jetzt schon eine ganze Zeit gab, was die für einen Einfluss ähm, auf die Regelstudiengänge haben und dass das, was gut funktioniert, auch übernommen wird.
0: Das ist, also ich finde das ganz spannend, dass... Ähm so aus erster Hand zu hören Weil da ja doch viel ähm, Da stecken ja doch viele Prozesse hinter ähm, So klingt es zumindest mhm. ähm, Also sprich, es würde wahrscheinlich schon noch dauern Flächendeckend, ich sage jetzt mal deutschlandweit zum Beispiel Das Medizinstudium so weit umzustellen oder zu revolutionieren Dass das ähm, mit der digitalen Entwicklung äh, auf Augenhöhe läuft Oder habe ich das falsch verstanden? Also so kommt es mir vor, wenn du es so erzählst.
2: Ja, also ich glaube, es gibt ähm, gibt äh, an, an, an jeder Uni, in jedem Medizinstudium ähm, Dozierende, die ganz weit sind, die auch teilweise Modellkurse angeboten haben oder die eben in ihrem, äh, in ihrem Chirurgieunterricht auch viel über Robotik und Ähnliches machen oder so. Und es gibt welche, die... Ähm, Immer noch sagen, na, das ist ein Hype das, das flacht wieder ab, jetzt lass mich mit Digitalisierung Zufrieden, also es ist ein sehr, sehr Inhomogenes Bild im Moment Und, mhm. und bis es wirklich äh, Homogen äh, zukunftsgerichtet wird Da ist noch Luft nach oben Ja,
0: <lacht> ja äh, das habe ich mir gedacht ähm, Ich habe aber noch eine Frage zum Buch Wir sind nicht bisschen abgedriftet ähm, yeah. Und zwar, du hattest das eben auch gesagt Ich glaube, Jan, du hast es erwähnt Ähm dass es auch so ein bisschen hier und da darum geht, was man in Amerika macht und darf und was man in Deutschland zum Beispiel noch nicht darf, da kommt mir direkt der das grobe das große Thema äh, Ethik in den Kopf. Ähm, wird sowas auch angesprochen? Also die, die ethische ähm, Sichtweise der Dinge?
2: Also ich finde viel zu wenig. Also ich finde dieser, dieser es ist ein sehr euphorisches Buch, was, was irgendwie zeigt, was, was alles darf und manch, äh, was, was alles geht und manchmal so ein bisschen verschämt auch mal fragt, darf man das eigentlich? Aber mhm. ähm, ganz wenig. Ich habe mir hier noch ein cooles Zitat, das passt auch so ein bisschen zu, äh, zu den Gesetzesfolgen. Die meisten Deutschen Seite 273, sind nach einer Umfrage bereit, ja, bin ich persönliche Krankheitsdaten freizugeben, wenn damit bessere Therapieerfolge erzielt werden können. 71 ja. Prozent würden ihre Daten zur Verfügung stellen, so eine Umfrage aus dem Jahr 2016 im Auftrag von PricewaterhouseCoopers. Und dann ein bisschen später, zwei Drittel haben aber Angst, dass ihre Gesundheitsdaten missbraucht werden können. Also ein sehr ambivalentes Bild, aber auch so ein, so ein latenter Vorwurf, na, in Deutschland geht das alles nicht, in Amerika haben die ganz andere Datenmengen und ähm, sind das auch deutlich besser in der Entwicklung mhm. und Innovation.
1: Ja. ja, und ich glaube auch, ähm, auf Seite äh, 237, da geht es auch um äh, DNA-Tests und auf 23andMe, die Firma, äh, verweist ja eben, wo man sich als ähm, Consumer quasi ja, Gentests, Genanalysen für Herkunft und zum Beispiel auch die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten ähm, einkaufen kann. Also Herkunft kostet, glaube ich, 100 Euro oder Dollar, und, und äh, die Wahrscheinlichkeit von Krankheiten kostet irgendwie, glaube ich, 200. Ähm, und da, ich glaube, da ist Deutschland, meines Wissens, glaube ich, komplett blank. Hat jemand das gemacht von euch? Ich wollte. Äh, nee, was, nee ich, das stimmt gar nicht. Aber Markus und ich haben uns schon öfter mal darüber unterhalten. Und ich habe keine abschließende Meinung. Ich bin jetzt schon seit, ja, ich sag jetzt mal, ja, länger als ein Jahr damit, äh, ja, mit dieser Entscheidung, weil... Ich weiß nicht genau, also Herkunft interessiert mich gar nicht, ne? also da würde ich kein Geld für ausgeben. Ich weiß aber nicht, ob ich mich interessiert mit den Krankheiten nicht so sehr, dass ich 200 Euro dafür ausgeben würde. Ja,
2: kriegst du auch, also ich habe es gemacht, ich oute mich, ich habe 23 Me gemacht, du kriegst ah, cool. aber, wenn du das in Deutschland machst, nur Herkunft, weil Krankheiten in ah. Deutschland gar nicht erlaubt ist und ähm, okay. das ist natürlich so ein bisschen, also mich hat einfach interessiert, ich wollte es mal machen und nicht nur drüber reden, ähm, Ja. Und äh, natürlich kommt irgendwie äh, was Skandinavisches und äh, was Osteuropäisches. Also es ist jetzt nicht so, nicht so ganz Rocket Science, was da rauskommt, aber es ist, <lacht> es ist ein spannender Prozess und es ist cool dabei. Also, was ein bisschen perfide ist, ist, dass 23andme natürlich äh, all meine krankheitsbezogenen Daten hat und mhm. auch nutzen kann für ja. die Forschung. Ich sie allerdings nicht kriege, weil ich in Deutschland lebe. Ja, das ist so ein bisschen, <lacht> bisschen blöd. Und du kannst natürlich auch noch ähm dann natürlich viel über Twitter geguckt, wer hat denn sowas noch so gemacht und es gibt ja dann noch diese, diese deutlich größeren ähm, Genomsequenzierungen, die man machen lassen kann und dann kriegst du quasi all deine Daten, die, die kriegst du und die Fragen kannst du dir dann übers Netz selbst beantworten, indem du sie irgendwo wieder einfüllst und, und auslesen lässt. Ähm, aber es ist ein unheimlicher Umweg, also diese, diese tatsächliche ähm, Risikoanalyse, wie die Amerikaner sie kriegen würden, kriegen wir in Deutschland nicht.
0: Okay. Ich <lacht> ähm ich bin da noch, zumindest noch eher skeptisch, weil ich mich dann frage, wie viel will ich denn von dem Wissen, was vielleicht möglich ist, herauszufinden? Also, wisst ihr, was ich meine? Ja. ja. Ähm, wenn, ich jetzt, wenn mir jetzt irgendein schlauer Mensch sagt, in 20 Jahren hast du die und die Diagnose und daran wirst du höchstwahrscheinlich versterben, dann will ich das vielleicht gar nicht wissen. Also, ich frage mich, wie viel, äh, wie sehr kann es einen belasten, wenn man irgendwann zu viele Informationen hat?
2: Ja, ja. glaube ich auch. Also, ich glaube, es wird je älter du wirst, desto wurschter wird es wieder. <lacht> <lacht>
0: ja, weil,
2: Bist du ja schon weit gekommen, meinst Ja, du ja so. wollte ich gesagt, ja. wenn jemand sagt, in 20 Jahren, dann sage ich, cool, 20 Jahre habe ich mal den Hammer aber ich, ich sehe das auch total und da ist ja ist ja hier Angelina Jolie irgendwie wie das Top Beispiel also wie viele Konsequenzen bin ich bereit auch zu tragen wenn mir jemand sagt ja du hast ein deutlich erhöhtes Brustkrebsrisiko. Ja. ja also mhm. bin ich bereit diesen Schritt zu gehen oder eigentlich eher nicht und ähm, das ist ja ähnlich Ähnliches bei pränataldiagnostik das ist ja auch so ne was was mache ich äh, mit dem mit dem Ergebnis also ich weiß noch wir haben bei unserem zweiten Kind äh, haben wir einen zweifelhaften Befund bei ähm, Nackenfaltenmessung gehabt, wo man sagt, oh, könnte Trisomie 21 sein. Und wir haben lange diskutiert, was fangen wir jetzt damit an? Ja, Also bevor man zur Nachuntersuchung geht. Und mhm. äh, so war da nichts glücklicherweise. Also ne? und trotzdem ist das was, wo man wo man lange diskutiert, ist das ein Grund, eine Schwangerschaft abzubrechen oder nicht? Und, ne? Also sind Diskussionen, ja. mit denen man vorher mhm. so gar nicht gerechnet hätte.
0: Mhm. Ja, und ja. genau das meinte ich. Ne? Also ähm, ich glaube, das macht ganz viel mit einem und dafür, das war ist vielleicht nicht die Ursprungsidee von, mhm. äh, von dem Tier Mensch, mhm. so viel zu wissen und sich dann plötzlich so diese und jene Gedanken machen zu müssen. Also ich glaube, mhm.
2: du müsstest dann aber auch richtig konsequent sein und sagen, ich lebe mein Leben jetzt aber auch trotzdem so, als könnte jeder Tag der Letzte sein, auch wenn man es mir nicht sagt. Ne? Also, ja. das ist ja oft, oft ja. macht man ja beides nicht. Einerseits möchte ich es nicht wissen, ja. und andererseits, sagen, das mache ich später mal. Das mache ich dann später mal, wenn ich alt bin. Und
0: <lacht> <lacht>
2: ja. Ja. <lacht> dann ja, ist das aber auch Rock'n'Roll, Markus. Ja, da. <lacht> <lacht> Ach,
1: ich ja, aber, <lacht> aber ich habe mich, äh, ich, ich schleppe ich schlepp die Frage jetzt nicht mit mir mit äh, und schlafe deswegen schlecht, aber ich habe halt noch keine Entscheidung so getroffen, ob, ähm, ob ich das für mich will mit der, mit der Krankheitsanalyse. Ich wusste das im Übrigen gar nicht, dass man das in Deutschland gar nicht kann das ist mal äh, gut nochmal zu wissen, aber ich weiß es gar nicht, also ich schlepp's, also viele mit denen ich darüber spreche, die sagen, sehr schnell will ich nicht. Mhm. Und dann sage ich, warum denn? So, Also ich glaube schon, dass es erstmal sehr scary ist so und sehr, sehr, ja, vielleicht auch erschlagend, aber ich, ich glaube auch, dass man den Gedanken, zumindest für mich, dass man den auch mal gern lassen muss und vielleicht versuchen muss, auch darüber nachzudenken, was auch vielleicht Positives daraus entstehen kann. Ne? Ja. Aber ich kann das auch verstehen, dass Leute, dass man scary ist. Absu äh, absolut. Also...
2: Ja, und da, da ist ja tatsächlich hier Thomas Schulz in seinem Buch wieder wieder unheimlich spannend. Ja? Der eben sagt, na gut, und jetzt haben wir hier so viel Sequenzierung und kennen so viel Gene und wissen aber auch, wenn du da eine 50% erhöhte Chance hast, sind wir jetzt gerade dabei, genau dieses Gen auch wieder abzuschalten. Und die Chance liegt wieder bei Prozent, dass du die Krankheit entwickelst. Und klar, das kostet jetzt erstmal 500.000 Euro, aber in zehn Jahren äh, kostet es wahrscheinlich nur noch zweieinhalbtausend. Oder also, also, mhm. ne, also das ist ja, ja auch wieder ja, ja. spannend, dass ähm, zu jedem von diesen Szenarien, wo, wo bei mir dann immer der Hypokonder geweckt wurde, man denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, will ich das wissen oder nicht, kommt damit, oh, da haben wir aber hier eine ganz einfache Methode und können hier und eigentlich und ist alles eine Geldfrage und dann machen wir das mal schnell. Man, mhm.
0: Da komme ich jetzt aber ja. wieder mit der Ethikkeule. Ähm, ja, sehr gerne. <lacht> und zu Recht. <lacht> Weil inwiefern okay. ist das gesund, wenn man das, wenn man so viel Macht hat, ne? Ich meine unabhängig davon, wie teuer das ist. Irgendwann wird's günstiger, das hast du schon gesagt. Aber da ist man ja ganz schnell bei so Themen wie Designerbabys, Supersoldaten und und und, ne? Weil ähm, wenn mir morgen einer sagt, ja die und die Krankheit kann ich für dich ausschalten, dann kann der vielleicht auch ähm, meine Körpergröße bestimmen und wie viele Muskeln ich habe und welche Haarfarbe ich habe und so weiter. Ähm das, das, das geht ja im Gleichschritt mit irgendwie, ne?
2: Ja, aber da sind wir ja schon. Also da hast du vollkommen recht, aber natürlich ist genau, ist genau das schon möglich. Jetzt kann man natürlich sagen, das finde ich doof, deshalb lasse ich mir das Krankheitsgehen nicht abschalten. Äh, deshalb <lacht> werden aber die, <lacht> die, die Supersoldaten nicht trotzdem gezüchtet. <lacht> ich habe ja... Genau.
0: Ich, ich hab dann irgendwie immer, ich weiß nicht warum, aber ihr kennt ja auch die ganzen 80er-Filme, ich hab dann immer so ein Bild von so Dolph Lundgren in seiner besten Form im Kopf. Ich weiß nicht warum, aber der ist für mich mit so ein Cyborg-Supersoldat irgendwie.
1: Nein, 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 du denkst wahrscheinlich wegen dem wegen dem gestellten Oberkörper. <lacht> ja, Vielleicht wahrscheinlich dann. auch. Ich meine, in den 80ern gab es nur Filme mit gestellten Oberkörpern, also Richtig, da also, hast du eigentlich auch. <lacht> aber äh, wo du mir die Ethik heute schwingst, Markus ja. ähm, Du hast ja gefragt, vor ein paar Minuten mal, wie der Thomas Schulz in dem Buch mit Ethik umgeht. Ja. Und ich habe auch ähm, den Eindruck gehabt, den Jan hatte, dass er das, also, es ist immer so, du liest quasi, liest irgendwie, ja, keine Ahnung, wie viele Milliarden Dollar für irgendwas ausgegeben werden und auf einmal kommt so eine Frage, ne? zum Beispiel hier auf Seite 236, dann kommt irgendwie, wie viel sollen Eltern, also, wie viel sollen Eltern wirklich über ihre genetische Veranlagung der Kinder wissen? Und vor allem, was passiert mit den Daten, wenn sie einmal in der Welt sind? So, mhm. und solche Fragen äh, schiebt er quasi immer ein. Mhm. Ja. Aber
2: beantwortet naja, sie also, nicht oft, ne?
1: Ja, genau. Ja. Und, 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 und die, die sind, die, die, das durchsetzt, das Buch ist quasi durchsetzt von solchen Fragen. Mhm. Ähm, klar, vielleicht hätte, also das ist man ja eigentlich nicht gewohnt, eigentlich mir würde man ja quasi, da gibt es eine Einleitung, da gibt es ein Kapitel und da gibt es irgendwann eine Diskussion oder so, äh, und man hat halt, das ist halt, glaube ich, auch Kern so ein, von so einem populärwissenschaftlichen Buch, aber, ähm, ja, da, da habe ich oft gedacht so, oh, nee, jetzt hat er schon wieder eine Frage.
2: Ich habe am Anfang immer angefangen, die zu beantworten, habe die Mail dann aber nicht abgeschickt und... <lacht> Also, das immer äh, wieder.
0: Man könnte ja? Bestseller werden. Du machst das Antwortbuch darauf. Ja, ja genau.
1: <lacht> genau. Ja, aber das fand ich. Ich fand es zum Teil auch anstrengend. Also ich fand es. Ja, weiß nicht. Also wobei
2: ich gerade gerade hier bei den Designerbabys, da fand ich ihn unheimlich smart, weil also mir ging das genau wie dir, Markus ich auch, denke Mensch, muss man das alles wissen und ähm, kommen dann nicht irgendwie lauter Gleiche raus. Mhm. Und er sagt aber auch, naja, aber wenn man jetzt die die Möglichkeit hat, irgendwie eine, eine Erkrankung ähm, frühzeitig in der in der Schwangerschaft schon festzustellen und und diese äh, das Risiko zu minimieren, äh, ja tut man denn, äh, warum sollte man das de dem ungeborenen Kind verweigern, wenn man es eigentlich hm. kann? Ist das denn nicht auch unethisch? Ähm, ja, und genau da wird es eigentlich spannend und da müsste man eigentlich in so Diskussionen einsteigen und, und die reißt da aber immer nur an. Aber hm. was ich eben dann wieder gut findest, ich glaube, man kann es dann gut mitnehmen in Kurse und sagen, so, und jetzt nehmen wir das hier mit an die Uni und suchen uns hier ein paar Kursstudenten, ein paar Medizinstudenten, ein paar Wirtschaftsstudenten und genau diese Fragen diskutieren wir miteinander. Und da gehen hm. wir mal rein. Und natürlich werden wir keine abschließenden Antworten finden, aber sich da überhaupt damit auseinandergesetzt zu haben, ist ja schon wichtig. Ja,
1: ja finde ich auch.
0: Absolut. Das ist natürlich toll, wenn man dann die Möglichkeit hat, so wie du, Jan, einfach beruflich die Möglichkeit äh, hat, sowas damit in Kurse zu nehmen. Ähm, ich sage jetzt mal, der otto normal hat das vielleicht nicht und der muss es dann mit sich selber austragen, ne? wenn er es überhaupt macht. Aber mhm. ja, Umso schöner, wenn, ja. wenn das bei dir dann ein bisschen
1: äh, in, in größere Gruppen getragen wird. Ähm, was, was ich auch noch ähm, als einen Punkt ganz spannend fand, äh, weil ich finde schon, dass viel, einige Gedanken in dem Buch sind, die mir überhaupt noch nicht so ganz gekommen sind und zwar auf Seite 188, da geht es um Reproduktions von synthetischem Gewebe und was ich überhaupt nie so ja, auf dem Schirm hatte, dass man ja nicht nur Gesundes züchten kann, um es kranken Leuten einzupflanzen, ne, zum Beispiel jetzt eine Leber oder so, sondern dass man auch krankes Gewebe züchten kann, um daran Medikamente zu testen. Also das, ja, habe ich noch nie drüber nachgedacht, also das mit dem Gewebe und mit dem Nachbau von Organen, das habe ich alles bei Michia Kaku und so schon gelesen, aber da auf den Gedanken bin ich überhaupt noch gar nicht gekommen, aber ist ja total logisch, ne? Ja, absolut. Also,
2: ja. Und, jetzt, und sagst, Millionen von Labortieren freuen sich darauf.
1: Ja. <lacht> und vor, ja, genau, und vor allen Dingen, äh, ich meine, das geht ja auch dann so für, ich sag mal, irgendwelche äh, Hautcremes oder so, also das ist ja nicht nur Gesundheit, sondern ähm, wirklich auch Beauty-Industrie wahrscheinlich, ne? ich meine, wenn da halt so komische, ja, äh, alternde Haut oder so, ne, kann man ja auch wieder als krank krankheitswertig vielleicht verkaufen, ähm, ja, und dann kann man da halt gut nochmal einen Test machen, ne? Ja. Das, ja, ja.
0: Ja, das ist wirklich spannend, aber natürlich mit der Kehrseite, die Jan jetzt schon genannt hat, ähm, da werden andere drunter leiden. Warum? Ja, wenn du jetzt irgendwie, wenn du erstmal irgendeinem Tier Krebs einpflanzt, um dann zu gucken, wie du Krebs. Nee, nee, ich meinte es andersrum. Ja. Du
2: brauchst die Tiere dann nicht mehr, weil du tatsächlich Ach, ja. an Präparaten arbeiten ah. kannst und die ganzen Tierversuche dir eigentlich sparen kannst und okay. ähm, hm. auch tatsächlich dieses Problem von Tierversuchen, nämlich, dass es nur bedingt übertragbar ist, nicht mehr hast, sondern ja. du hast Gewebe hergestellt, von dem du es wirklich übertragen kannst, ohne okay. andere Lebewesen leiden lassen zu müssen. Das ist eigentlich
0: ganz, ah. ganz hm. smart. Ja, dann dann habe ich noch so oldschool gedacht und war noch bei ja. Tierversuchen. Ja, super, dann bin ich dafür.
1: Law <lacht> hat zugeschlagen, Michael. Ja. <lacht> ja. <lacht> äh, genau, ja. Ja, das ist, und was, was auch ähm, äh, ganz spannend war, im letzten Kapitel zum Beispiel, da geht er nochmal darauf ein, äh, was im Zuge der äh, Lebertherapien ja auch so ein bisschen Thema war, äh, über die Preise von bestimmten Therapien. Ähm, da geht er zum Beispiel auf das Krebspräparat äh, Kymria ein. Äh, da geht es so um T-Zellentherapie, irgendwie für Blutkrebs. Und da ist eine Therapie, schreibt er äh, 470 genau 475.000 Dollar. Verlangt Novartis quasi. Ne? Und da fragt er dann danach so: Ist das Wahnsinn? Ist das äh, Wucher oder ein Schnäppchen? Ne? Also. Aber das ist ganz, ähm, fand ich ganz krass, also dass Sonnetherapie so unfassbar teuer sein kann. Aber auch auf
2: Erfolgshonorarbasis ähm, immerhin. Ja, ja. Also nur wenn sie wirkt, das ist stimmt. ja schon mal, und es ist uferlos teuer und trotzdem ist es wahrscheinlich, äh, wenn wenn du es irgendwie aufbringen kannst und brauchst, ist es wahrscheinlich ein Schnäppchen, dann wirst du es sofort mhm. aufbringen, also deshalb kannst du ja auch das Geld dafür nehmen, ja. also. Ja, stimmt. Das ist ja immer so der Punkt, wo man denkt, oh Gott, wo würde ich denn die Kohle herbringen, wenn ich das jetzt irgendwie in der Familie bräuchte? Oder, also, oder hm. bin nur ich so ein Hypokonter, der sowas sofort denkt? <lacht>
1: ja, das ist schon äh, Ja, aber solche Bezüge fand ich immer ganz ganz spannend, dass er da halt auch nochmal das so schön visualisiert. Ich meine, das weiß man ja, dass es bestimmte äh, Medikamente gibt, die so teuer sind. Ich habe das Medikament leider vergessen, was ähm, für Blut, ach, Hepatitis C, genau, darum ging es. Das ist ja auch so äh, unglaublich teuer. Ähm, da kann man ja, glaube ich, eine große Anzahl an Menschen eben heilen, äh, die an Hepatitis C erkrankt sind. Aber hier fand ich es nochmal ganz gut, wie er das nochmal ausgeführt hat. Ähm, ja.
0: Das war doch jetzt vor kurzem noch, also vor kurzem, vor weiß ich gar nicht, ein, zwei, drei Jahren, dieser Riesenskandal, dass der eine CEO, ein relativ junger Mann, äh, ge gewisse Medikamente, ich glaube, um 1000 Prozent oder so erhöht hat, einfach nur, um mehr Profit rauszuschlagen. Und ähm, ich boah, ich weiß leider echt
1: nicht mehr, worum es ging, aber das war jedenfalls ein Medikament. HIV.
0: Ja, vielleicht. Der ist
1: aber im Knast mittlerweile. Ja? Ja, ja. der hat oh, das, äh, das kann man mal eben googeln.
2: Ja, bitte, mach mal. Aber das ist ja tatsächlich die Frage, die man, also ich meine, er geht ja schonungslos mit Geld um, das finde ich, ist, ist unheimlich amerikanisch. Das würde in so einem, so einem typisch deutschen Sachbuch wahrscheinlich gar nicht so vorkommen. Und, und, und tatsächlich stellt sich ja wie bei ganz vielen Digitalisierungsthemen da die Frage, wer kann sich das eigentlich noch leisten? Und ist das noch gesellschaftsfähig? Und dann muss man ja auch tatsächlich irgendwann mal die Frage nach dem, nach dem Wirtschaftssystem dahinter stellen. Ist das, muss, mhm. ist sowas nur postkapitalistisch möglich? Ja, oder, hm. ähm, oder wie soll das funktionieren Wenn man großartige Therapien entwickelt Die äh, 500.000 Euro kosten ja hm. also Für wen ja. sind die?
0: Aber ist es da Und das frage ich, weil ich es nicht weiß Ihr habt das Buch gelesen, vielleicht könnt ihr es beantworten Ist es denn da absehbar, dass ähm, Das deutlich günstiger wird mit der Zeit So wie viele andere Technologien ja auch?
1: Tja kann ich jetzt? Weiß ich nicht. Das das, das Buch Fernsehen beantwortet sagen. das nicht. Ja, und das, würde ich auch sagen.
2: und das ist ja auch tatsächlich die Frage. Also ist das ist das in der Medizin auch so? Oder oder gibt es da nicht auch Therapien, die die einfach unheimlich teuer bleiben? Also mhm. also also das Buch sagt es nicht und, und ich hätte auch gar keine Idee. Also die Hoffnung ist natürlich, dass es deutlich billiger wird und irgendwann äh, viel mehr Menschen zur Verfügung steht.
0: Ja, das habe ich mich aber eben auch schon äh, gefragt, als ihr über die ähm, individualisierte Therapie für jeden Einzelnen gesprochen habt, ob das dann nicht auch für jeden Einzelnen ähm, extrem teuer wird. Also wenn jetzt mein Arzt sagt, du bist der Markus und du brauchst genau das und das und das und das und du bist der Einzige, der es genau so braucht, heißt es dann automatisch, dass die Therapie für mich sehr teuer wird?
2: Ja, das kommt so ein bisschen ja, okay. drauf an, wie du wie, wie einfach es herzustellen ist, also wie sehr gewisse Prozesse ähm, zu vereinfachen und ähm, zu automatisieren sind dann. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das, dass das auch zu anderen Pre also nicht zu diesen, nicht zu dieser halben Million Dollar möglich sein wird, wenn es technisch weiter ausgereift ist, ähnlich mhm. wie wie eine Sequenzierung ähm, jetzt mhm. immer deutlich billiger wird. Ähm, die Frage ist A, ist es technisch möglich und B, ist es gewollt, da den Preis mhm. runterzufahren oder verkauft es sich nicht auch zu dem Preis unheimlich gut, weil die Alternative nicht da ist.
1: Ja, hm. Ja. also ich, ich, er geht ja manchmal schon immer auf diesen Wandel auch der, der Pharmaindustrie ein. Also er hat zum Beispiel, ich finde jetzt, ach genau, also weil es ja auch um computergeschützte Medikamentenentwicklung geht, bei, im Kapitel Maschinenmedizin, Übrigens, äh, sensationeller Titel. <lacht> ähm, <lacht> äh, nee, also da, da finde ich, geht er auch gut über den Wandel ein, weil diese, diese Medikamentenfirmen ähm, oder äh, Fabriken sind ja extrem auf Effizienz getrimmt und auf Massenproduktion. So schreibt er es ja auch, so habe ich es Ihnen mhm. zumindest verstanden. Und er hat gesagt, auch durch diese computergestützte, äh, individualisierte Therapie, dass die Pharmaindustrie da auch einen total krassen Wandel durchleben wird, ne? Und wie sich das auf Preise niederschlägt, wo wir bei deinem Thema sind, das, das kann weiß ich auch nicht, wie man das abschätzen kann. Ne? Weil ich meine, jeder wird sein individuelles Medikament brauchen. Mhm. Oder kriegen in Zukunft wahrscheinlich. Ne?
0: Mhm.
1: Also, ja. Äh, ja.
0: Genau, und ich ne, frage mich das halt, ähm, weil es ja ganz, ganz normal ist, dass alles, in was Massen produziert werden kann, in Massen produziert werden kann, darüber günstiger wird. Und das klingt mhm. jetzt erstmal nicht danach, wenn die davon erzählt.
2: Ne? Aber, die, ja, aber ich glaube, da sind wir wirklich, wirklich in einer, in einer guten Entwicklung. Wir haben neulich hier Kontakt zu einer, zu einer Münchner Firma gehabt, die Medikamente in 2D und 3D druckt und die sie dann natürlich auch individuell, also das sind jetzt erstmal mhm. normale Wirkstoffe und so, aber die kann dir quasi deine Tablette zurechtdrucken, wo. Ähm, Sachen, wo du sonst drei, vier für nimmst, in eine zusammengedruckt sind, und zwar in den Dosierungen, wie du sie brauchst. Also das ist ja schon der erste Ansatz in so eine ja. individualisierte mhm. Medizin, ähm, die dann auch adherent steigernd ist, weil du irgendwie ähm, alles auf einmal nimmst und nicht irgendwie immer wieder alles zusammenstellen musst. Die können das sogar mhm. teilweise retardieren, dass es dann wirkt, ähm, tagsüber, wann es wirken soll, dass du also nicht mehr irgendwie morgens mittags abends nehmen muss, sondern nur noch morgens abends oder so. Ähm, mm. und, und das ist schon der erste Schritt und das ist tatsächlich jetzt schon technisch zu einem vertretbaren Preis machbar.
1: Cool. Das klingt wirklich gut. Ja. Aber äh, kannst hast du ein Beispiel, welche ähm, ja, ich sag jetzt mal Krankheiten da zusammen waren in einer Tablette? und gegen geht's, welche Krankheit also Da
2: geht es natürlich um so, um so diese typischen, also das, das was du in der, in der Geriatrie hast, ja, also wenn du wirklich da jetzt so, so ähm, deine ganzen Kreislaufmedikamente und was weiß ich nimmst, ja, und die kannst du jetzt quasi zu einer zusammen zusammendrucken.
1: Okay, also sagst du, ich meine, das ist ja auch, ja, naheliegend, ich meine pauschalisieren, das jetzt alles als unglaublich negativ einzuordnen, ist halt eben auch nicht richtig. Also der, der, die, diese Potenziale, die damit einhergehen, gerade mit sowas, äh, wo man ja auch Leid vielleicht lindern kann, wenn man sagt, okay, ähm, du musst jetzt nicht nur zehn, sondern du kannst jetzt eine Tablette nehmen, genau. das reicht. Ja. Also ist auch eine interessante Perspektive auf jeden Fall. Also
2: für die war, also was, was ich total spannend, ich fand ja 3D-Drucken schon schon super äh, cool und die haben aber eben auch ähm, 2D-Drucker, also dass sie quasi wie eine Folie mit einem Wirkstoff bedrucken, ja, wo man jetzt erstmal sagt, war wow, das ist ja unheimlich unspektakulär, ja, was soll, äh, was soll das denn, wenn man auch coole Tabletten <lacht> drucken kann und 3D-Drucker ist ja. Und er hat eben sehr, sehr richtig gesagt, naja, wenn es um Kinder oder alte Leute geht, die einfach Probleme haben, Tabletten zu schlucken und die kriegen jetzt was, was sie nur auf die Zunge legen. Müssen und das löst sich da auf und da ist der Wirkstoff drin. Ähm, mhm. Wir kennen andere wahrscheinlich aus anderen Zusammenhängen. Ähm, dann ist das ähm, eine ganz großartige Sache und tatsächlich erinnere ich mich noch dran, wie wir irgendwie unseren Kindern, wie sie noch klein waren, Tabletten geben mussten. es war die Hölle, ja. Also da mhm. hat man immer wieder dieses Glas Wasser ins Gesicht gespuckt gekriegt, weil die Tablette nicht geschluckt werden konnte oder <lacht> irgend sowas. Ähm, und äh, das ist ganz einfach mit einem
1: 2D-Drucker zu lösen. Wie großartig!
0: Ja, stimmt, habe ich auch so nicht drüber nachgedacht, als du das eben sagtest, 2 und 3D-Druck, aber das macht total Sinn
1: Aber jetzt muss ich nochmal nachfragen, du hast quasi einen Drucker, der drückt ein quasi papierähnliches Medikament
2: naja, die haben das noch cooler, also die haben das auf so einer Folie und diese Folie löst sich mit auf und die legst du quasi auf die Zunge und da, da können die, was mhm. weiß ich, Aspirin draufdrucken oder wie auch immer, ja, kommt da irgendwie mit drauf, hat dann noch ein schönes Logo, äh, wahrscheinlich Bayer, ähm, legst es auf die Zunge und dann löst es sich auf ähm, und, du, und du hast den Wirkstoff über, über die Schleimhäute aufgenommen.
1: Ah, ich meine, gut, dann könnte man für Kids natürlich irgendwie, keine Ahnung, äh, Captain Blaubeer, was weiß genau. ich, äh, äh, ne, also hört ja. ne, doof an, aber ist ja so, ne? irgendwas, was so Genau, irgendwas,
2: gehen. was nicht so ganz hässlich schmeckt und irgendwas, wo du aber trotzdem ja. aufpasst, dass sie nicht sagen, oh cool, das will ich jetzt die ganze Zeit essen, statt Gummibären. Also das <lacht> ist ja immer, ne, da muss hat er also auch gleich gesagt, wir können das auch mit Geschmack drucken, auch den, ah, okay, aber nicht zu gut, wenn es geht.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> Oder dann, ja, dann habe ich
0: eine Wirkstofffolie, immer so zehn Placebos dazu, ja. damit das Kind dann danach
1: weiter genau. beruhigen kannst. Okay. Ja, das ist schon, äh, habe ich jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht. Wirklich, äh, wirklich spannend. <lacht> ähm, ich
0: habe überhaupt gar nicht wissenschaftlich einfach irgendwo im Internet mal äh, den Spruch gelesen, der erste Mensch, der tausend Jahre alt wird, lebt schon.
2: Ah, habe ich in dem Buch auch gelesen. Ist schon ah. geboren, genau. Hat er auch geschrieben. Ich wollte,
0: ich wollte gerade ah, fragen, ja. ihr habt das Buch gelesen. Ist das wohl so ja. oder nicht?
2: Er sagt ja. Ach. Ja.
0: Und so. was glaubt ihr? Ha. Ja.
2: Also, also ihr, ich fühle mich morgens so nicht so, als wäre ich es. Auf jeden Fall, ich bin raus. <lacht> <lacht> ja, ja. Meinen Kindern würde ich's gönnen. <lacht> ähm, äh, ich es gönnen. Ich weiß es nicht, ich finde es eine schwierige Vorstellung. Ich finde auch, also er schreibt dann ja so teilweise, ähm, wie viele das probieren, tausend äh, Jahre alt zu werden und was die alle dafür machen. Mm. Und da denke ich immer, boah, dann lieber 80 geile Jahre als tausend von deren. Ähm, ja. weil das schon, oh, und dann nehmen die hier noch ein Pülverchen und zehnmal am Tag und da und dort und das klingt schon auch alles irgendwie so, als wäre es gar nicht meine Art von Leben. Ähm, <lacht> aber ja. ja, das hat mich auch unheimlich beeindruckt, wie ich das gelesen habe. Das ist schon mhm.
0: ähm,
2: auch was, wo man, glaube ich mal, eine lange Nacht drüber diskutieren kann, wie eine Welt aussieht, wenn sie, wenn ein paar Leute tausend Jahre alt werden und viele andere nicht.
0: Das wollte ich gerade ansprechen, weil da wird es ja dann richtig interessant, ne, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, einer, ein, einmal, wenn es so ist, wie du sagst, Paar sind tausend, der Rest nicht. Oder wenn plötzlich alle tausend Jahre alt werden können, wohin mit dem Nachwuchs? Mhm. Aber da machen wir vielleicht echt mal eine Folge zu, ja. <lacht> äh, weil das finde ich ganz spannend. Dass, ja. ähm, Aber da
2: machen wir dann wieder eine, wo wir gemeinsam am Tisch sitzen mit einer Flasche Bier oder so, oder? Ja, ja. ja, ja. gerne. Auch auf gerne. jeden Fall.
1: Ja. Also, was, was hier... Äh, auf was du gerade abzielst, Jan, ist ja das Beispiel auch mit meinem häufig zitierten, äh, guten Bekannten, Ray Kurzweil. <lacht> ähm, naja, er, er, er das, das hat er schon vor, also das Buch Menschheit 2.0 ist glaube ich, ey, wann ist das rausgekommen? 2002 glaube ich. Und da hat er schon geschrieben, dass er irgendwie so und so viele 180, äh, aber ist wirklich kein Scherz, irgendwie 180 Medikamente da am Tag nimmt. Er äh, hat irgendwie Diabetes Typ, typ 1 und ist da völlig, ähm, das sind schon Sachen, wo ich auch denke, muss ich jetzt echt 180 oder 150 Medikamente am Tag nehmen, ähm, nur um dann irgendwie vielleicht äh, unendlich leben zu können? Keine Ahnung. Ne? Mhm. Also oh, ohne wirklichen, ohne wirkliche Aussicht auf, auf Erfolg. Ne? Das ist ja auch nochmal einfach nicht klar. Ne? Also, ja, also, Ray Kurzweil, also Ray Kurzweil sagt einfach auch in seinem Buch ganz klar, ähm, ab knapp 2040, sagt er, meine ich zumindest, ähm, ab dann, also wenn er so lange lebt, dann wird er wahrscheinlich mehr oder weniger ewig leben, ja.
2: Ja. Aber es mhm. gibt ja dann auch, und das ist ja auch, also es gibt ja dann auch noch immer äh, äußere Einwirkungen. Mhm. Ja, und ich glaube, gerade wenn man das, wenn man das nicht geklärt kriegt, wie man das äh, sozial verträglich hinbekommt, so lange zu leben, dann wird es irgendwann wahrscheinlich auch zu großen Unruhen führen.
1: Das, ob Die, die Rente die ist sicher Das glaube ich
0: auch und ich glaube auch, dass du Also wenn du mal angenommen Ray Kurzweil kriegt das hin Und hat jetzt selber das Gefühl, okay und jetzt werde ich Wahrscheinlich tausend Jahre alt oder so mhm. Ich glaube irgendwann wirst du ja total paranoid Und denkst, okay, aber wenn ich jetzt rausgehe, kann ich vom Auto Überfahren werden oder irgendwer, genau. irgendein Wahnsinniger Sticht mich ab oder so und ich glaube Das, das macht ja auch was mit dir im Kopf ne mhm. ähm, Ich kann mir vorstellen, dann Wird man schnell so ein Exzentriker, der sich nur noch Wegsperrt Ähm, weil du dann quasi den biologischen Faktor ausgeschlossen hast und dann hast du plötzlich Schiss vor allen anderen Mitmenschen, weil du die Gefahr plötzlich ähm, nur noch diese eine Gefahr siehst und die wahrscheinlich dann als viel größer wahrnimmst. Mhm. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ich meine, und es ist ja auch so, ich meine jetzt, aber also eine Perspektive ist ja, dass man sich vor 100 Jahren sicherlich nicht vorstellen konnte, dass man mal irgendwie 100 wird oder so. Oder mhm. vor 200 Jahren. Ich meine, das ist auch natürlich ich meine, die Lebenserwartung steigt halt ähm, jedes äh, ne, alle zehn Jahre 1,5 bis äh, knapp drei Jahre, ähm, je nachdem, wem man dann halt eben glaubt. Äh, ja, ich meine, dass, äh, dass da jetzt wirklich ein Trend de, der Abnahme ist, ja, da gibt es ja auch hitzige Diskussionen. Immer wieder äh, gibt es dann die einen, die sagen, nein, das gibt auf jeden Fall äh, ein Ende und dann gibt es wieder die, die sagen, nein, es gibt kein Ende und er spricht halt hier ja im Kapitel 200 Jahre Leben halt über den Boom im Silicon Valley. Ähm, unter anderem auch Peter Thiel, was mir auch nicht so ganz bewusst war, äh, PayPal-Gründer und Facebook-Investor, ähm, äh, die eben halt massivst eben an Langlebigkeit und an ähm, Lebensverlängerung eben forschen. Ne? Mhm. Ja.
0: Aber also da frage ich mich immer ganz schnell, in, wie sieht dann die Forschung aus? Weil so wie ich das mitbekomme, geht es ja nur darum, in Anführungsstrichen nur, den menschlichen Körper möglichst lange am Leben zu halten. Aber das heißt ja nicht, dass du nicht älter wirst. Ne? Also sprich, es gibt jetzt schon Leute, die werden 100 und älter. Und ähm, es sei ihnen sehr gegönnt. Aber die machen jetzt auch keinen Marathon mehr. Ne? Also sprich, der, der hm. Körper ist ja trotzdem über 100 Jahre alt. Und das siehst du ihm an. Und dementsprechend hat er auch Funktionseinbußen. Ne?
2: Also ich glaube, also die forschen schon, schon viel an der Zellalterung und versuchen das hm. Altern auch tatsächlich aufzuhalten. Blöd ist halt, wenn du schon am Rollator gehst, wenn du die Lösung gefunden hast. Ja, also so irgendwie richtig rückgängig machen sind auch nicht, sondern es geht ums Aufhalten. Da
0: kannst du auf mhm. ewig 90 bleiben.
2: Ja, genau. Ja. Das ist dann also. so, ja, das Murphys-Law, was dann zuschlägt. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist, äh, es ist also äh, es geht, er geht ja auch, den ich auf einen, einen äh, auf einen Gerontologen, den ich noch gar nicht gelesen habe, jetzt muss ich den Namen mal rausfiltern, Aubrey de Grey, de Grey, de äh, Grey. Den sollte man sich auf jeden Fall mal, sollten wir uns auf jeden Fall vor der, vor der Folge zur Langlebigkeit nochmal reinziehen, ähm, weil der eigentlich so einer ist, der auch da zu den Immortalists, glaube ich, gehört, also zu denen, die an Unsterblichkeit eben. Aber was für ein äh, geiler
2: Name dann, ja, der Graue. Oh. Ja. Ja. <lacht> wie, wie, wie geil ist das? Ja.
1: ja, auf jeden Fall Also er hat der, der, der hat so einen ganz, ganz langen Bart in Beim viel? Kopf auf jeden Fall Ja, auch ja. dringend ja, mal wieder der Ringe gucken Ach, ja. <lacht> ja, aber es ist Den sollte man auf jeden Fall mal gelesen haben Ich glaube, der ist aber auch relativ umstritten Das ist jetzt auch gefährliches Halbwissen Was ich jetzt so von mir gebe okay. ähm, Aber gut also, ich bin,
0: ähm, ich, mir gefällt die Idee mehr und mehr, dass wir ähm, eine Folge machen zu, ja, nennen wir es mal Langlebigkeit und was das für Konsequenzen mit sich bringt. Und da kann man ja mal ans Fantasieren kommen, weil so richtig wissen kann es noch keiner. Ähm, das geht für mich sofort mit der Frage einher, jetzt in der ganzen Gesundheitsentwicklung ähm, nicht nur zu gucken, was können wir alles umsetzen, sondern wo wollen wir hin mit dieser ganzen Entwicklung? Und, ähm, da schlage ich direkt noch eine Brücke, weil es thematisch gerade passt. Äh, ich habe das Buch nicht gelesen, wie gesagt. Dafür habe ich ein anderes Buch gelesen, und zwar das Aktuelle von Precht. Und mhm. da stellt er im Prinzip genau dieselbe Frage ähm, zur Digitalisierung. Nicht, was können wir alles, sondern was wollen wir eigentlich und wo soll die Reise hingehen? Mhm. Und ich glaube, das sind wichtige Fragen und spannende Fragen, ähm, über die es sich lohnt, mal gerne bei einem Bierchen zu philosophieren. Ja, weil man kann es natürlich nicht absehen, aber trotzdem ist es wertvoll da mal drüber zu sprechen und sich Gedanken dazu zu machen, glaube
2: ich. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, äh, das ist zum Beispiel ganz ähm, äh, in einem Buch von äh, Max Techman, was ich das habe ich letztes Jahr oder dieses Jahr, weiß ich gar nicht mehr, äh, gelesen, äh, da geht es, Alive 3.0 heißt das, ähm, Being Human in the Age of uh, Artificial Intelligence. Da ist auch ganz interessant, Das hat er diese Perspektive hat er auch in dem Buch, wo er quasi so ganz viele Szenarien ähm, ja beschreibt ne also wo wollen wir eigentlich hin will man dieses Szenario wirklich oder will man dieses Szenario wirklich äh, deswegen finde ich die Diskussion eigentlich sehr sehr interessant Markus auf jeden Fall also ähm, da kann man in dem Buch von Max Teckmann auf jeden Fall auch noch mal einiges zu lesen wirklich auch eine, eine spannende Diskussion dazu mhm. wo willst du denn hin Markus <lacht> Soll ich das jetzt, meinst du in zwei Sätzen mal eben? <lacht> nee, aber nein, was, was für eine, wenn du jetzt so dieses, das, was du in diesem Buch jetzt gerade von uns so gehört hast, ähm, ja. ähm, was für was für Perspektiven bietet es denn für dich? Ja, also ich finde es,
0: ich sehe das, das habt ihr quasi auch schon mehr oder weniger so gesagt, oder das habe ich da so rausgehört, dass man das, ähm, die Medaille hat zwei Seiten. ne? Und ich äh, sehe das schon so, dass es natürlich großartig ist, ähm, wenn man gewisse mhm. Krankheiten dadurch bekämpfen kann oder vielleicht sogar ähm, auslöschen könnte. Das wäre natürlich ähm, eine der größten Errungenschaften der Menschheit, sage ich mal, wenn man, wenn man äh, effektiv jede Krankheit bekämpfen könnte. Ähm, aber ich sehe sofort die Gefahr, das habe ich eben schon erwähnt, ähm, dass das dann missbraucht wird. Ich glaube, also jede neue Technologie findet immer irgendjemanden, der die Zweck entfremdet und missbraucht für seine Zwecke. Und bei den ganzen Sachen, die jetzt angerissen wurden und die schon möglich sind, ähm, komme ich nicht umher, ähm, als dass ich direkt an sowas wie einen Supersoldaten denke. Und irgendwelche Menschen, die ähm, nichts Gutes im Sinn haben, die werden diese Technik für sich und ihre Zwecke nutzen. Und ähm, da wird es dann gefährlich. Ähm, außerdem glaube ich, man müsste darüber sprechen, wie es mit, ähm, mit der Verteilungsproblematik ist. Ich meine, das ist jetzt schon so. Wir haben jetzt schon prinzipiell die Möglichkeit, sehr viel. Ähm, sehr viel gesundheitliche Probleme zu lösen. Aber die Menschen in der dritten Welt pro profitieren davon jetzt noch nicht so sehr. Ne? Mhm. Ähm, und die Verteilungsproblematik wird immer da sein. Ähm, oder ja, vermutlich immer da sein. Oder die gibt es auch schon sehr lange. Und das auf alles Mögliche bezogen. Nicht nur auf Krankheiten und Medikamente, sondern auch auf Essen, Trinken und äh, wegen mir ein digitales Netz und so weiter. Ne? Mhm. Ähm, und das, die Schere wird, glaube ich, dann noch krasser. Ne? Also wenn die Industrieländer plötzlich 1000 Jahre alt werden, und die Leute in Afrika immer noch nichts zu essen haben, dann äh, ist die Frage, wie groß ist der Erfolg wirklich für die Menschheit? Ähm, und wie groß wird die Kluft zwischen den verschiedenen ähm, Systemen?
2: Ja. Ja, also auf absolut. die Frage kommt ja, kommt ja ähm, hier Thomas Schulz auch ganz zum Schluss zum Sprechen. Und äh, ich finde es ja, ja sehr krass, dass er Richard von Weizsäcker zitiert, 1989, was schockierenderweise schon 30 Jahre hier ist. Ähm. Und da sagt er, Öl. mit der Frage, ja. ob wir dürfen, was wir können, ist es bei Weiben nicht mehr getan. Wir können zu wenig, um verantwortlich entscheiden zu können, ob das geschehen darf, was geschehen kann und ob das geschehen kann, was geschehen muss. Wichtig ist eine ungehinderte Information und eine breite Bewusstseinsbildung. Möglichst viele sollten möglichst viel wissen. Ja, also nimmt da alle wieder mit in Verantwortung und fordert ja. möglichst viel Transparenz. Und das ist ja. im Zweifel genauso aktuell wie vor 30 Jahren.
0: Absolut. Und ich äh, mache nochmal mal Name-Dropping. Name Wie gesagt, ich habe gerade das Buch von Precht gelesen. Um solche Sachen dreht sich da auch ganz viel. Ne? Ähm, um die Thematik, ähm, wer kann was und wer sollte was können dürfen, so ungefähr. Und warum können nicht alle alles wissen und warum kann nicht jeder teilhaben an dem, was es schon gibt und so weiter. Mhm. Ähm, spannende Fragen. Ähm, Wo es Vielleicht auch keine abschließende Antwort für gibt, weil das oft auch, habe hab ich das Gefühl, ähm, eine Frage von persönlicher Meinung und Einstellung ist. Ich meine, es, wird, es gibt die Leute, die sagen, nee, ich mir steht alles zu und der Rest soll weniger haben als ich. Ne? Die Leute gibt es und die denken dann auch aus ihrer Perspektive, dass das die richtige Einstellung ist. Ja. Deswegen ist das schwierig, da ähm, einen Konsens zu finden mit allen mit allen Menschen auf dieser Welt. Ne? Aber mhm. ja, sowas mitzudenken ist immer wichtig und um den, um den ähm, Kreis zu schließen auf deine Frage, Sven, ähm, das denke ich automatisch mit, wenn ich alles höre, was ihr von dem Buch erzählt habt. Ähm, ich sag mal, als Nerd, der ich nun mal bin, finde ich das technisch hochspannend und ähm, freue mich irgendwie auch mit so einer perversen Vorfreude auf den ersten Cyborg, wenn ich ihn sehe. Hm. Ähm, aber etwas seriöser betrachtet, schwingt da auch eine große Sorge mit.
1: Okay.
2: Und umso wichtiger ist es, dass es so ein Buch gibt. Also ich würde es ja. wirklich empfehlen zu lesen, weil es einfach äh, natürlich viele Fragen offen lässt und trotzdem ähm, kurzweilig geschrieben mal zeigt, was alles möglich sein könnte und möglich ist schon.
1: Dem würde ich mich auf jeden Fall äh, bedingungslos anschließen. Ich glaube, das Buch gibt eine sehr, sehr gute Übersicht über aktuelle Entwicklungen, gerade für ja vielleicht auch Leute, die einfach jetzt nicht sich so gerne mit dem Thema beschäftigen. Gibt's ja auch, es soll ja auch Leute geben, die sich mit anderen Themen gerne beschäftigen. Was? was ja, ja Habe ich auch gedacht. Was? Nein, aber was ich meine ist, es gibt ja eben Leute, die nicht so sehr an dem Thema interessiert sind. Und wenn man halt einen guten Überblick haben will, denke ich, ist das Buch absolut ja, gut und gibt viele Beispiele und wirft viele Fragen auf, regt auch sicherlich zum Nachdenken an, wenn gleich halt mir halt einige Sachen gefehlt haben. Vielleicht war das aber auch gar nicht so das Ziel des Buches. Okay. Ja. ja. Okay. Ich glaube, wir sind jetzt schon sehr weit fortgeschritten und insofern Jan oder du, Markus, keine Einwände mehr oder keine Punkte mehr hervorbringen, würde ich sagen, sind wir am Ende, oder?
2: Absolut, ja, komplett am Ende.
1: Absolut, <lacht> wir sind am Ende. <lacht> Gut, okay, dann bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Und wir freuen uns sicherlich auf die nächste Buchbesprechung ähm, und die nächste Folge des zwei Podcasts. podcast Bis dann. Jo, Tschüss. Bis dann. Schönen Abend. Tschüss.